0: Célèbre et assassiné. Sauver la République. L'assassinat de Marat, 1793. Le 13 juillet 1793, Paris, accablé de chaleur, s'active pour célébrer le quatrième anniversaire de la prise de la Bastille. Une jeune femme semble avoir d'autres idées en tête. Elle entre chez un armurier du Palais Royal, où elle achète un petit couteau. Puis elle prend un fiacre pour se rendre chez un homme que tout le monde connaît, Jean-Paul Marat, un des chefs de la Révolution. Mais qui donc est cette jeune femme et quelles sont ses motivations? Elle se nomme Charlotte Corday. Elle a quitté sa Normandie natale à peine une semaine plus tôt, sans informer qui que ce soit de son projet. Elle est arrivée à Paris après quarante-cinq heures de diligence. Charlotte Corday est née dans une famille noble totalement désargentée. Élevée dans un couvent, elle a beaucoup lu et s'est ouverte aux idées révolutionnaires sans pourtant perdre la foi. C'est donc une aristocrate de condition, mais une républicaine de conviction. En digne lectrice de Voltaire et Rousseau, elle espère une société plus juste et plus d'égalité entre les hommes. En 1791, elle doit quitter son couvent puisque désormais les ordres religieux sont interdits et les biens de l'Église confisqués. La Révolution est menacée par la terreur. Les partisans de la Révolution sont en conflit. Les montagnards, révolutionnaires radicaux, appellent à la violence et au massacre. À leur tête, Jean-Paul Marat. Journaliste, fondateur de l'Ami du Peuple, il a déjà été arrêté pour incitation à la violence et jugé. Il est acquitté et porté en triomphe par la foule. Pourtant, les Girondins, adversaires des montagnards, s'opposent à cette violence. Certains Girondins, exclus de la Convention, se sont réfugiés à Caen. Ils sont contre les excès des montagnards, de Marat en particulier. Un de ces Girondins exilés affirme « Faites tomber la tête de Marat et la patrie est sauvée ». Charlotte Corday entend cette phrase qui sonne comme un message « une mission ». Elle décide de sauver la République, de l'empêcher de tomber dans la tyrannie des Jacobins pour renouer avec l'élan révolutionnaire. Le 13 juillet à 9h, elle se présente rue des Cordeliers. On lui répond que le citoyen Marat n'est pas visible. À 11h, on la met à nouveau dehors mais elle parvient à faire passer un message à Marat. Il le prévient qu'on complote contre lui du côté de Caen. Elle revient le soir, on chasse encore cette étrangère car Marat est dans son bain. Il y passe le plus clair de son temps car il souffre d'eczéma chronique qui lui dévore la peau. Entendant du bruit, Marat accepte de faire entrer la jeune femme dans la pièce. Il est dans sa baignoire en cuivre, à moitié couverte d'une planche de bois, afin qu'il puisse écrire. Il lui demande ce qu'elle sait des troubles normands. Dès qu'elle peut, la jeune femme plonge son couteau dans la poitrine de sa victime, sectionnant la horte. Les râles de Marat font accourir ceux qui vivent avec lui. Charlotte ne peut s'échapper. Elle est plaquée au sol, ligotée, emmenée en prison. On la fouille et on découvre sur elle une feuille de papier où elle explique longuement les raisons de son geste. Oh, « Ô ma patrie, tes infortunes déchirent mon cœur, je ne puis t'offrir que ma vie, écrit-elle. »« Je veux que mon dernier soupir soit utile à mes concitoyens, que ma tête portée dans Paris soit un signe de ralliement pour tous les amis des lois. » Le 16 juillet, Marat, martyr de la Révolution, a droit à des funérailles grandioses. On l'honore dans tout le pays où des statues sont érigées en sa mémoire. Elles seront détruites rapidement. Charlotte Corday, quant à elle, comparaît devant le tribunal révolutionnaire qui la condamne à la guillotine. Elle reste digne de son procès à son exécution. Pour beaucoup, elle est la tyrannicide, l'ange de lumière qui a libéré le pays d'un monstre.